0: 报告有脂肪超标，的警示。报告糖分也超过警戒值。报告食物里程全未达标。爱护身体和环境，食农教育做回来。好好吃大作战，小猪姐姐制作主持。
1: 好,好吃大作战，健康环境超级赞！各位大朋友、小朋友，大家午安！欢迎大家收听今天的《好好吃大作战》，我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。新年度呢，每个礼拜四的中午呢，我们会在空中和所有的大朋友、小朋友一起来讨论我们生活当中的饮食问题，还有环境跟健康的问题哟、哦。希望所有的大朋友跟小朋友呢。都可以吃得好，吃的健康哦。那么在今天呢，《好好吃大作战》的节目当中呢，我们就要跟大家好好来讨论一下各个国家不同的饮食文化哦。那先请问一下师妹好了，师妹你平常喜欢吃什么呢？
0: 寿司跟意大利面。哇
1: ，你为什么喜欢吃寿司跟意大利面呢、啊？因为
0: 我觉得吃到这些食物的时候，心情就会变得很好。
1: 哦，你是吃到这些东西，就会心情就会变得很好。<對>那你觉得他们好吃吗？好吃，好吃。<笑>那不过呢，你知道寿司跟意大利面其实它都是国外的食物吗？知道、啊。寿司是哪一个国家的食物啊？日本。哎、欸，答对了。那意大利面呢？意大利。哦，很厉害哦。那除了寿司跟意大利面之外呢，你平常还吃过哪一些其他国家的料理呢
0: ？有泰国跟韩。国。
1: 很好诶，那你最喜欢哪一个国家的料理啊？应该是泰国吧。诶、欸，你很有趣诶。你刚刚喜欢吃寿司跟意大利面，<笑>但是你最喜欢的是泰国的料理。你为什么喜欢泰国的料理、啊？因为我觉得泰国米很长，很好吃。哦，你喜欢吃泰国米就是了，对,对不对？好，那像小猪姐姐呢，我也还蛮喜欢吃泰国料理的。可是我喜欢吃泰国料理的原因跟思密完全不一样，是因为我觉得泰国的料理酸酸辣辣的。对，吃起来很开胃，所以小猪姐姐喜欢吃这个泰国的料理哦。那你会发现，嗯，每一个人像小猪姐姐还有思密呢，我们喜欢的这个各国的美食都不太一样哦。那我们接下来呢，就进入今天的好吃雷达站，要请假爸队长呢来帮忙调查一下哦，看看其他的小朋友他们喜欢吃哪一些异国料理哦。嗯嗯嗯好的，大家好，我是假爸队长。各个国家或地区都有不同的饮食文化，在台湾小朋友有不少机会能尝到风格不一样的饮食。现在我们就来调查一下，听听看小朋友喜欢吃什么，对于其他国家的饮食文化了不了解呢？第一题。请问你平常喜欢吃什么？知不知道这是哪个地方的饮食特色呢？请问你平常喜欢吃什么呢？我喜欢吃海鲜寿司。那你知道这个是哪个国家的饮食特色吗？我知道是日本的。你平常喜欢吃什么呢
0: ？意大利面。那你知道这是哪个国家的特色吗？意大利
1: 。请问你喜欢吃什么东西呢？
0: 披萨， Pizza, 因为它非常的好吃，而且上面有芝士
1: 。请问你知道这个是哪个国家的饮食特色吗？意大利。第二题，哪个国家的料理是你比较不喜欢的？韩国的泡菜，因为它吃起来酸酸的。我不喜欢越
0: 南的鸭仔蛋，因为它里面是还没有孵化的小鸡，我觉得很恶心。泰国的。因为它酸酸辣辣的，不合我的口味
1: 。第三题，你觉得每个地方和国家为什么吃的东西会不一样呢？因为每因为每个国家的文化还有就
0: 是会不一样。比如说台湾是偏向稻米类的，然后美国就是偏向那种会增加热量的那种。因为每个每个国家的文化特色都不一样。有些国家，每个每个国家喜欢吃的东西也都不同。有时候是因为天气的关系，像是我们台湾，如果风很大的地方就很适合用洋葱，因为那有
1: 落山风、嗯。小朋友们真的吃过许多异国料理，其实。我们也可以透过饮食文化来了解各个国家的地理环境和生活习惯。接下来，我们就要启动“好好吃大作战”计划，让大家更了解哦。以上就是假爸队长的连线报道。好的，谢谢假爸队长为我们所做的连线报道哦。台湾呢，真的是一个美食天堂，在这里呢，可以吃到很多国家好吃的料理哦。那透过刚刚小朋友跟大家的分享呢，你会发现，嗯，原来大家喜欢吃的真的都不一样呢。小猪姐姐。我觉得刚,刚有一个小朋友分享一点，我非常认同哦。他分享了哪一点你非常的认同呢？就是
0: 鸭仔蛋有一点点恐
1: 怖哦，所以你也不敢尝试吃鸭仔蛋。<对><笑>其实小猪姐姐呢也会有一点点的害怕哦。嗯、不过呢，这真的是每个地方不同的饮食文化，我们要懂得去尊重别人，也不要随便的去批评别人哦。那其实呢，在世界上有好多的国家，每个国家的主食或者是饮食文化都不一样。生命你觉得为什么会不一样呢？因为每个国家的地理环境、气候都不一样。诶，没错，因为地理环境、气候啊，还有呢，它的生活形态也不相同，嗯、所以呢，它们的主食还有饮食文化都不一样哦。那么接下来呢，就要进入今天的实力 A 计划，带着大家一起来听故事哦，了解饮食跟生活环境还有气候、地理环境之间的关系哦。实力 A 计划，在大步森林北边有一个味道村。味道村里头最有名的就是味道，不管是面包香、花果香、青草香或炸鸡香，即使从来没有到过这里的人，在大步森林里，沿着浓浓的香气。都能够找到味道村，因为好味道，有不少人慕名前来。看着来来往往的游客，棕熊村长总是笑着说
2: ：“只要来过味道村啊，你的嗅觉和味觉绝对能被好好满足。”
1: 棕熊村长，咱们味道村里啊，可是有不少好吃的食物呢。
2: 啊，没错没错，首推第一名啊，就是山羊奶奶的妹妹小食堂。哈
1: 哈其实啊，味道村里到处都有好味道
2: 。是啊，大家呀，可得好好努力，别让好味道消失了
1: 。棕熊村长对于味道村的表现引以为傲。好味道的确让不少人流连忘返，但不知道为什么，最近的情况似乎有点不太寻常。来到味道村的游客逐渐的减少。经过一般调查后，发现原来是快乐森林的红萝卜蛋糕惹的祸。棕熊村长，你说的是真的吗
2: ？没错，兔子小姐啊，为了味道我村的名声。我只能拜托你了
1: 。没问题，我做蛋糕的技术可是一流的。小小的红萝卜蛋糕怎么可能难得倒我呢
2: ？我就知道没问题。兔子小姐，你一定要做出一样好吃的红萝卜蛋糕哦、啊
1: 。为了找回失去的游客，棕熊村长请兔子小姐制作出相同美味的红萝卜蛋糕。为了达成棕熊村长交代的任务，从白天到夜晚，兔子小姐都埋头认真地研究，连蛋糕店的生意都暂时停了下来
2: 。兔子小姐，你好，哎，今天没蛋糕吗
1: ？啊，乌熊先生，真是不好意思，这几天蛋糕店不卖蛋糕啊
2: ，不卖蛋糕，为什么？
1: 我现在正在努力研发新口味红萝卜蛋糕
2: 。兔子小姐，你该不会是想跟快乐森林的招牌蛋糕一较高下吧
1: ？没错
2: 。其实我吃过那一款蛋糕
1: 。听到虎尾熊先生吃过红萝卜蛋糕，兔子小姐说什么都要虎尾熊先生品尝她刚出炉的蛋糕
2: 。兔子小姐，其实你做的蛋糕很好吃。但跟快乐森林的蛋糕不一样。嗯
1: ，那么有更好吃吗？
2: 这，哎呀，两者不一样，不能比啦
1: 。听到骨尾熊先生的评价，兔子小姐心里头有点小小的失落。可是她不是这么容易就被打败的家伙。兔子小姐决定亲自走一趟快乐森林，看看那里的红萝卜蛋糕到底有什么魅力。口味的确不错，这到底是怎么做的啊？兔子小姐发挥了追根究底的精神，把整个红萝卜蛋糕制作的方法和程序全搞得一清二楚。这回她可是有十足的信心，绝对能够制作出一模一样好吃的蛋糕。他邀请棕熊村长和狐尾熊先生来试吃，结果，这
2: 味道有点像，又不太像。嗯，没错，没错，我也这么认为
1: 。嗯，难道是我搞错了什么程序，还是少放了什么？兔子小姐把所有的流程重新检查了一次，完全没有任何的失误，材料、流程全都跟快乐森林一模一样。可是为什么味道会不一样呢？棕熊村长，看来我没办法完成你交代的任务了
2: 。我知道你已经尽力了，兔子小姐
1: 。我真的搞不懂，到底是哪里出了错。
2: 也许你可以去问问山羊奶奶，她对食物啊可是十分的熟悉呢
1: 。在棕熊村长的建议下，兔子小姐决定去请教山羊奶奶，到底她的红萝卜蛋糕哪里出了问题？哎，看起来制作的流程完全没问题，那应该就是是,是什么？是材料啊？这不可能吧？对方使用的材料，我可是什么都没有少哎！不不不，看起来一样，但事实上却很不相同。嗯、山羊奶奶，我怎么不太懂你的话呢？其实，每种农作物都有不同的样子。即使是同一个品种，在不同的地方种植，在口感以及风味就会有所不同。为什么快乐森林的红萝卜蛋糕特别好吃？我想应该跟当地的红萝卜有关系。对耶，我当时就觉得快乐森林的红萝卜甜味特别好。嗯。每个地方啊，因为土壤、水质的关系，适合生长的作物都不相同。像是味道村里的红辣椒就特别的有香气啊！那我下回应该要用快乐森林生产的红萝卜来试试看。其实啊，每个地方都有因着地理环境或生活文化而发展的特别料理。像是快乐森林有好几间蛋糕学校，那里生产的蛋糕当然有名。我们呐、啊，与其模仿别人，不如找出自己的特色。嗯，对耶，我怎么没有想到？我应该要利用味道村的特色，做出我们独一无二的料理。兔子小姐决定不再研究红萝卜蛋糕。来到味道村，来到他的蛋糕店，大家就得吃点不一样的。后来，兔子小姐突发奇想，利用红辣椒做出了特别的炸弹蛋糕，一推出之后大获好评，当然也吸引了不少人慕名而来
2: 。兔子小姐，虽然呐、啊，你没做出一模一样好吃的红萝卜蛋糕。但是啊，却创造了更大的惊喜呢
1: 。靠着炸弹蛋糕，那些流失的游客又再次的回到了味道村。棕熊村长再度笑颜逐开。有了这一回经验，大家才知道，原来从饮食可以知道当地的饮食特色，了解更多当地的地理环境和生活。就像现在，大家都知道味道村的红辣椒一级棒，而居民们都像辣椒一样热情呢。透过刚刚实例 A 计划的故事，相信呢所有的大朋友跟小朋友呢，现在应该都知道了，原来饮食啊，跟我们生活当中的地理环境、气候、生活形态，它其实是有非常非常大的连结跟关系的
0: 、哦。小猪姐姐，像我就知道日本为什么很喜欢吃生鱼
1: 片。哦，为什么日本人很喜欢吃生鱼片呢？因为
0: 他们四面环海，然后很容易捕到新鲜的鱼。
1: 所以他们才会喜欢吃生鱼片，对不对？对如果在一个沙漠地方，你觉得他们会喜欢吃生鱼片吗？可能会，会可能会喜欢吃，但是生鱼片要取得非常的困难，对不对？嗯、也不会变成他们生活饮食当中很重要的一个部分，嗯、对不对？好，所以刚刚呢，诗蜜就举了一个很好的例子哦，像日本为什么喜欢吃生鱼片？那我不再考考你，嗯、你知道为什么印度的咖喱很有名吗
0: ？因为印度有很多香料
1: 哦，没错，因为它种植了非常多的香料，对不对？对所以呢，也就发展出来了这个咖喱的饮食文化哦。嗯、所以呢，小朋友啊，在生活当中，当我们吃这些异国美食、异国料理的时候呢，其实你也可以做多一点点的功课哦。诗敏，你觉得可以透过饮食来认识一个国家吗？可以，可以，对不对？像我们刚刚呢，就举了日本还有印度的例子，大家应该都了解了。那小猪姐姐再来考考诗敏，你知道离于台湾很近的国家韩国吧？嗯，那你知道为什么韩国人喜欢吃泡？泡菜呢
0: ？嗯，因为他们冬天很冷，然后蔬菜不容易生长，所他们就
1: ,、哦、就腌制啊、嗯哦，所以就有了泡菜，对不对？好<对>、哦，诶，这个答案好像还蛮正确的。那你知道这个东南亚泰国的人为什么他们吃的食物都是酸酸辣辣的吗？嗯
0: 。不知道
1: ，<笑>其实啊，真的在很多的地方，他们的饮食跟他们的生活形态跟地理环境有很大的关系哦。所以呢，我们接下来就要进入今天的 F 1大晋级，要带着大家来认识各国的代表食物哦
0: 。我曾经种过绿豆和红豆，我种过玉米、小白菜、番茄、仙人掌跟空心菜。我有种过芋头，觉得最新。我有种过仙人掌，呃，我曾经种过番茄。F 一大晋级。有一个人家里有很多厨余，然后呢有海苔饭，然后还有寿司的材料，然后他要把全部搬在一起，发现挺好吃的，可是觉得这样太恶心了，所以他要把它改成整洁一点，用海苔包起来，再包饭，再包那些寿司的材料。我很喜欢吃寿司，请问日本寿司是怎么来的
1: 呢？我已经帮你准备好东西了
2: ，谢谢你。哎，不过这是什么
1: ？这回啊，你要到中国经商，花费的时间可不少。为了不让你在路上饿肚子，所以我特别准备了食物。嗯
2: 、有了你的用心，我就不用担心饿肚子了
1: 。以前有些日本人到中国经商，为了解决长途航程吃的问题，于是把腌制的饭团加上海鲜或肉类。压成一小块长形的形状，作为沿路食用的粮食，而这个就是寿司的前身。当日本人吃到酸酸的饭时，忍不住边吃边喊“好酸，好酸”。日本语的好酸和寿司的发音相像，后来大家就把尝起来酸酸的、有饭有肉或是海鲜的食物称作寿司了。
0: 是有一家餐厅，他们一直做不出来他们的招牌菜，所以呢就把他们每一样的菜都加进锅子里来煮，然后呢就变成咖喱了。<音>我很喜欢吃咖喱料理，请问印
1: 度咖喱是怎么来的
2: ？这肉的味道不错，为什么大家都不喜欢呢？
1: 可能是因为它有一股独特的味道吧
2: 。如果想办法把那特别的味道去除掉，也许大家就会愿意尝试了
1: 。哎，这倒是个好主意。不过要怎么去除那种味道呢
2: ？或许加上其他的香料会是不错的做法哦
1: 。咖喱对印度人来说，就是把许多香料混合在一起煮的意思。为什么印度会吃咖喱料理呢？其实这跟佛祖释迦摩尼佛有关哦。在佛教盛行的印度，因为猪比较污秽，所以人们不喜欢吃猪；而牛是释迦摩尼佛的坐骑，当然人们也不能吃。所以主要食用的肉类就是羊肉，但是羊肉有独特的腥骚气味，人们也不是太喜欢吃。当释迦牟尼佛知道之后，就教人们用含有香味的树皮及树根来调理羊肉，而这也就是印度咖喱的由来。在刚刚 F 一大晋级的单元当中，为所有的大朋友小朋友呢介绍了各国的代表食物哦。那每一个国家的饮食都有他们各自的特色文化哦。请问韩国的饮食特色是辣，很辣。对不对？超级辣！<笑>那请问一下，泰国的饮食特色是什么呢？酸
0: 酸辣辣的
1: 。为什么要酸酸辣辣的呢？
0: 够开胃。哎，这
1: 样才能够吃得下饭嘛，嗯、对不对？那请问意大利的饮食特色是什么？就很多面食。面食，因为意大利面还有披萨，对不对？嗯、那请问一下，日本的饮食特色是？就
0: 是很多米。
1: 呃，有寿司、对，有东贩，对不对？然后还有乌龙面，对不对？哈，所以呢，每一个地方的饮食文化都不一样哦。知米小猪姐问一个问题哦，嗯、你觉得啊，在台湾吃到的异国料理，跟在国外吃到的异国料理，会不会一模一样？<不>比如说，在意大利吃的意大利面跟在台湾吃的不一样，不一样，为什么会不一样？因为厨师不，<笑>对、啊，这个答案蛮好的，<笑>厨师不一样。除了厨师不一样之外，还有什么原因？他会，你会觉得不一样？烹饪，烹饪的方法可能不一样。嗯嗯，还有呢？
0: 还有使用的材料
1: 。嗯，我觉得食材真的可能会不一样，嗯、对，因为有些东西可能在台湾有栽种，可是有些可能没有，<对>那在国外才有，嗯、对，所以呢，有一些这个异国料理呢，然后在台湾的时候呢，因为不同的厨师，他们的手法不太一样，有的时候他们在使用的食材上面也会因地制宜做一些些改。变哦，好，那我们刚刚啊有跟大家提醒了，就是其实我们可以从各个不同的饮食去认识各个国家的生活文化哦。我们除了可以呢用味蕾去品尝不同的异国美食之外呢，我们其实呢也可以彼此学习其他的国家的好的饮食习惯哦。像呢地中海饮食呢就被大大推崇是一种非常好的健康饮食方式。请问一下，石敏，你有没有听过地中海饮食？有。那你知道什么是地中海饮食吗？不知道，<笑>所以你只有听过，但是你不知道它到底有什么特别，对不对？对好，那到底什么是地中海饮食呢？接下来呢，我们就进入今天的安心补给站来告诉大家哦。安
0: 心
1: 补给站。
0: 小小兵，认真学习有热情。我是张瑞安，我是叶宇桥。上台一鞠躬。宇桥，你有没有听过“祸从口出，病从口入”这句话？当然有听过，所以我们平常讲话得小心，吃东西时也得谨慎。讲到吃东西要谨慎，你平常总是提醒我，吃这个要小心。吃那个药少吃点。有个问题，我要考考你。没问题，尽管考。到底什么是地中海饮食？这个问题你真是问对人了，因为上个礼拜我才做了地中海饮食的报告。为什么那么多人提倡地中海饮食？这当然是有原因的，听我慢慢告诉你。地中海饮食是地中海周围国家，像是西班牙、意大利、希腊等国的传统饮食方式。等等，地中海饮食是这些国家很久以来的饮食习惯。没错，那为什么到现在才被大家知道和重视？瑞安，你提到了关键的重点。以前世界上并不流行地中海饮食。直到一九八零年代，有研究发现，这些地中海国家的人身体比较健康，也较少因心血管疾病而死亡，因此人们才开始重视地中海饮食。原来如此，雨桥，那地中海饮食到底是吃什么？每天要吃全谷类、水果、蔬菜、豆类、香辛料、坚果类及健康的油脂。每周至少吃两次鱼贝类、但和乳制品，适量食用，少吃红肉和甜食，以及喝足够的水。我不怎么爱吃水果及喝水，还有鱼，吃的也不多。看来想要执行地中海饮食不太容易耶。瑞安一点都不困难，只要有心，一定能做到。其实地中海饮食不仅是饮食指南，也强调人们要养成规律的运动习惯，所以它根本就是健康生活指南嘛。瑞安，没错，你答对喽。关于地中海饮食的重点，我们再来复习一次。少吃甜食和红肉，摄取油脂和蔬果。喝水，运动要足够，地中海饮食够够够。我是张瑞安，我是叶宇桥，下台一鞠躬。
1: 在今天《好好吃大作战》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是各国的饮食文化。嗯，每个国家的饮食文化都一样吗？不一样。那为什么会不一样呢？因为地理环境跟气候都不相同，还有生活形态也不相同，对不对？嗯、面对不同国家的饮食习惯或是吃的东西，我们应该要有什么样的态度呢？尊重态度。要不要去批评人家呢？不要。哎，千万不要哦，不要随便的去批评别人了、哦。那大朋友跟小朋友呢？如果啊，在平常吃这些异国美食的时候，也可以多花一点时间去认识这个国家的文化或是生活形态，一定也会觉得更加的有趣哦。我是小猪姐姐，我是诗蜜，感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页跟我们一起好好吃大作战，爱护健康环境超级赞，<音>我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。小猪小猪胖嘟嘟，睡。